0: Vamos enumerar?
1: Caderno, fichário, apostila, livros, agenda, estojo, celular, às vezes notebook. Aí a criança quer levar uma boneca, um carrinho, sei lá, a gente tem que levar muda de roupa. Enfim, tanta coisa, tanta coisa, mas tanta coisa que pode acabar prejudicando a própria criança. Porque tudo bem que ainda tem, né? Hoje já tem aqueles carrinhos, ah, aquelas malinhas que você puxa. Mas muitas crianças e adolescentes acabam levando o material escolar ou tudo que tem que levar para a escola em mochilas. Sobre isso a gente conversa agora com o doutor Djalma Morim Júnior. Ele que é ortopedista e especialista nessa parte do nosso corpo, na coluna. Bom dia, doutor Djalma.
0: Olá, bom dia, satisfação estar presente aqui contigo e com seus ouvintes aí.
1: Doutor Djalma, é. É, é, quando é que a nossa coluna está totalmente formada?
0: Bom, na realidade, ela é uma maturação, né? Então, você ah, tem uma, uma formação óssea Após, normalmente após a menstruação. Então, um ano após a menstruação, você tem um percentual de crescimento muito reduzido. Então, tem alguns critérios que dizem que a gente tem um fechamento, um exemplo, de uma física no ilíaco, da questão da mão. Então, esses são critérios que a gente define para dizer, olha, você já tem uma formação óssea definida. É o que muitas vezes, quando ah, médicos endocrinologistas com especialização em criança fazem um estudo da idade óssea. Então, esse estudo ajuda você a definir hum. esse fechamento ósseo e dizer, olha, você vai ter um percentual de crescimento muito pequeno. Então, não existe uma, um número, um percentil definido né, para que a gente possa dizer que aqui já está totalmente formado.
1: Agora, por que é que um peso, aliás, não vou perguntar o porquê, né? Porque a gente sabe, mas o que, que a gente considera pesado para uma criança?
0: Bom, vamos lá. Na realidade, você tem que entender o seguinte. A mochila da criança tem alguns critérios para que você utilize. Devem ser mochilas de duas alças, tá? Normalmente, essa alça deve ter aproximadamente 4 centímetros de largura. E ela deve ter um peso máximo de 10% do peso da criança. 10%. Então, se uma criança pesa 30 quilos, ela deve pesar, no máximo, 3 quilos. Uhum. Além disso, essa mochila deve estar acima do, da cintura da criança, 5 centímetros. Então, a gente precisa ter o cuidado, porque, olha só, vamos pensar numa árvore. Você está na sua casa, você vai plantar uma árvore, ok? Com 3 anos, com ela plantada, eu vou chegar, vou pegar um saco, Vou botar um monte de pedra nesse saco hum. e vou pendurar nessa árvore. O que, que vai ocorrer com essa árvore com o crescimento? Ela vai começar a desviar. Por é quê? Verdade. Porque ela não está com uma maturação, ela não tem um crescimento satisfatório para ter uma resistência e suportar esse peso. Consequentemente, ela vai ter uma deformidade. E é engraçado que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, informa que 85% da população vai ter dor em algum dia da sua vida. E dessas pessoas, 70% ocasionaram problemas de, de coluna devido ao excesso de peso na adolescência é e na mesmo. fase infantil. Isso é estudo comprovado. Então, a gente precisa ter uma conscientização de que é desde pequeno, de 6 aos 18 anos, que a gente precisa cuidar dessa coluna para que no futuro a gente tenha uma qualidade de vida boa. Agora, doutor, quando é pior? Se é que tem né, alguma fase que seja pior,
1: Quando é, na, na infância ou já na adolescência?
0: Não, quanto mais cedo, pior, porque é o momento que você está formando as estruturas. Então, pensa o seguinte, eu tenho uma base de um prédio e vou construir andares. Se eu não tenho uma base forte, não tenho uma base rígida, consequentemente, esse prédio, cada vez que eu coloco mais andares, ele tem uma probabilidade de desabar. Então, se eu não preparo a base da criança de uma forma adequada, no futuro, esse peso vai sobrecarregar essa coluna, consequentemente, você vai ter dor. Talvez então, você está na fase adulta, faz pô, estou com dor, estou com problema, tem uma espondilartrose, tem um que é um escorregamento da vértebra e estou morrendo de dor. E muitas vezes a gente não tem a prevenção lá da fase infantil, da adolescência, para se prevenir no futuro.
1: Agora, doutor... É, eu, eu falei, né? Falei, ah, em qual é a fase? Porque eu me lembrei que ainda tem um outro problema na adolescência, em especial que é o celular.
0: Sim, com certeza.
1: Né? Às vezes, nós mesmos, muitas vezes, é, chega à noite, parece que a gente está com a cabeça está pesando 40 quilos, de tanto ele ficar assim, o pescoço, Fletira. ele Isso. não está mais aguentando, suportando Sim.
0: o peso da própria cabeça. Mas a questão é essa, na realidade, aí não é só a questão da adolescência, não. Qualquer fase da vida, você vai ter dor na coluna. Tá? um exemplo, a cabeça na posição reta, Silvana, ela pesa de 4 a 6 quilos. Quando eu vou fletir essa cabeça aproximadamente 45, 60 graus, ela pode chegar a pesar 30 quilos. E nós temos um grande problema, é o seguinte... Massa, nós entramos na pandemia, duas pessoas se preocuparam em fazer atividade física, caminhada, corrida, bicicleta, academia. Mas a gente se esquece de fazer uma coisa extremamente importante, que é um trabalho de isometria. Ou seja, fortalecimento da musculatura cervical. Quem trabalha fortalecimento de cervical? Ninguém. A gente só trabalha bíceps, tríceps, hum. glúteo, coxa e a cervical a gente esquece. Então você fica aqui no seu dia a dia, uso do celular, porque o smartphone quando surgiu lá na pedra, no passado que parecia um tijolo, né, que as pessoas brincavam aquele de flip, ele só servia para ligar, para fazer ligação. Hoje você faz tudo em celular, você passa e-mail, você manda imprimir documento, você assiste sua série, você ouve sua música, você faz a sua vida no seu celular. Ninguém é viaja mesmo. mais para falar do Brasil ou no Brasil com computador, correto? Você só usa o celular. E, consequentemente, você passa muito tempo. Não é à toa que as empresas de, com, com o que têm seus aplicativos, semanalmente, eles mandam um relatório, relatório de uso do celular. Por quê? Para que você olhe ali quanto tempo você usou na semana e com isso você se conscientize da necessidade de refletir sobre o uso e o excesso. Então olha a posição do seu celular, você que está assistindo a gente agora nas redes sociais da Rádio Sociedade. Olha para a Silvana, o ideal é assim, ó.
1: E a gente não fica assim, né?
0: Não, mas apoia teu cotovelo na maca e isso, na... isso, olha só. Olha como a sua coluna agradece.
1: É outra realidade. Inclusive dá um conforto diferente,
0: Isso. né? Isso. Então é essa. Então, a gente precisa entender que a repetição dos exercícios errados é um copo d'água. O copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E chega um momento transborda. E aí a gente vai procurar procura um o médico. Então, assim, o engraçado, Silvana, é que a gente precisa ter o discernimento, que muitas vezes eu atendo pacientes que vêm com indicação cirúrgica e muitas vezes não é a hérnia dele cervical. É muito mais a falta de ergonomia, o home, o home office feito de forma errada. Por quê? Com a pandemia, todo mundo foi para casa. Né? Aí todo mundo vai para a cozinha, fecha a porta da cozinha para o filho, ou o cachorro, quem for, não perturbar. Às vezes o juiz na hora do trabalho, porque precisa, né? <risos> Já não sabe como é. Me deixa em paz um pouquinho. E aí, é, senta na cadeira da cozinha, na mesa da cozinha. O... Na
1: cama, doutora. Bota o fica trabalhando.
0: <risos> ou seja... Não tem coluna que não aguente. E a gente que faz a patologia, a cirurgia da coluna, agradece, porque o volume de atendimento não <risos> diminui. E eu consigo pagar as minhas contas. Mas esse não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo é explicar a todo mundo. E isso engraçado, sabe, Silvana? Que quando o paciente passa a seguir as nossas orientações de forma correta, ele diz, poxa, minha dor sumiu. É isso que eu quero. Eu preciso esclarecer cada vez mais o seu ouvinte, aquele que pagou seu tempinho aí no rádio para nos ouvir, que está nos vendo pela rádio, né, pelas mídias sociais, que o meu objetivo é cuidar de pessoas. E é isso que eu quero. Eu não quero operar pessoas. Eu quero cuidar dessas pessoas. Eu quero fazer o melhor por elas. Eu quero olhar no olho. Então, eu não consigo entender quando você vai em um médico e ele não olha para você. Ele não paga o tempo para te ouvir. Nós precisamos entender que eu não trato doença, eu trato pessoas. E a gente precisa fazer uma medicina diferente. A gente precisa cuidar do próximo, cuidar das pessoas. Esse é nosso objetivo.
1: Tem um ouvinte aqui, doutor, perguntando o seguinte, se tem alguma parte da coluna em que, que, que tem mais problemas ou onde a dor aparece
0: primeiro? Tá, normalmente, você tem uma menor probabilidade de dor na coluna torácica. Porque é a parte da coluna que tem uma, uma menor mobilidade, que mexe Esse menos meio aqui. o meio das costas. Exatamente. Por quê? Porque você tem a costela, o arco costal, o externo, então você termina travando a coluna. Então, a mobilidade é menor. Só que aí tem uma questão. Na transição da coluna do meio, que é a dorsal, para de baixo, que é a lombar, que o povo chama, eu estou com a dor nos quartos. Hum. A dor nos quartos e a dor na coluna lombar. Então, nessa transição da região rígida, para a região ombar, você tem maior probabilidade de dor. Talvez então, você faça um ressonância e tá, tal, sobrecarga do ligamento interespinhoso. O paciente chega, vai olhar no Google, se desespera. Vem igual um louco, né? Porque o Google hoje é o médico de fica todo mesmo, mundo, né? Meu. E aí vem, doutor, tô com a dor no tal do ligamento interespinhoso. Que zorra é essa? Então, isso é um ligamento da parte posterior da coluna, que quando você fica muito tempo fletido, você sobrecarrega esse ligamento e ele dá muita dor. O que, é que você precisa? Corrigir postura. E aí cabe um RPG, que é a reeducação postural global, com a fisioterapia, onde você faz esse trabalho de correção postural associado a um fortalecimento muscular da cadeia muscular abdominal e lombar, com isso você melhora da dor.
1: Ó, tem um ouvinte aqui, o Robson Santos de Camassari, mandando um abraço pro senhor. Oh, Ele Robson. é paciente do senhor.
0: Robson é um doce, hein? Um abraço grande, Robson. Todo mundo de Camassarinho. Você tem
1: quantos anos de carreira, doutor?
0: Eu faço esse ano 25 anos.
1: Um quarto de século. Eu amo. Mudou muito quando o senhor in... começou a trabalhar o tipo de problema, na... em especial na coluna que aparecia no baiano para hoje?
0: Na realidade, nós tivemos uma mudança com a pandemia. Né? Então, as pessoas com a, a chegada do Covid, as pessoas passaram a ficar mais no home office. E muitas empresas viram que o home office ainda continua sendo a melhor forma. Por quê? Diminuiu espaços para que as pessoas ficassem no local de trabalho. Possibilitou que todo mundo ficasse em casa. Só que muitas empresas ainda não oferecem aos seus funcionários uma qualidade de home office adequada. Com isso, repito, você trabalha mais tempo em casa, porque é. não tem horário de parar, você tem ruído, você tem falta de iluminação adequada, falta de cadeira adequada, o seu computador de forma errada, a mesa. Consequentemente, nós tivemos uma piora do quadro de dor na coluna lombar e cervical com a pandemia. Então, eu reitero a necessidade de que as pessoas, tipo, a cada 50 minutos se levante, saia da cadeira, vá beber uma água... Depois, com 50 minutos, vá no sanitário fazer o xixi dessa água. Depois, com 50 minutos, de novo, vá beber a água e faça isso com frequência.
1: Tá certo. Quero agradecer aqui, doutor Djalma Morim Júnior, ele que é ortopedista de coluna. Obrigada, viu, doutor? Bom dia para o senhor.
0: Eu que agradeço o convite. Obrigado e todos muita paz e um feliz 2023.
1: Que assim seja.